0: Olá, meus amigos do AgroResponde, aqui é o Diego Rissato e você está no seu canal da informação do agronegócio. O canal criado por pessoas que vivem o campo para quem é do campo. E hoje, neste dia, vamos continuar a nossa conversa com o Jonas Raman sobre a questão de pecanicultura no Brasil. Nós já estamos no nosso sétimo episódio e esse tema é fantástico. O Jonas esteve aí conversando conosco, trazendo ótimas informações. Acompanhe aí e agradecemos muito por você ter a preferência no canal da Informação do Agro. O Agro responde. Voltando um pouquinho até na questão da implantação de pomar, Jonas, aqui o André Canabarro faz a segunda, a seguinte pergunta. Qual seria a melhor forma de espaçamento atualmente? 10 por 10
1: ou 12 por 9? Perfeito. O André fez uma boa pergunta que não tem resposta. Essa é uma essa é uma dúvida que os americanos têm até hoje também, os mexicanos, né? os brasileiros também, nós temos também. Uhum. Porque isso quê? O espaçamento, ele depende do quanto você quer investir no teu pomar e qual a intensidade do teu manejo. Por exemplo, em pomares super adensados, o que é um pomar super adensado? Com 100 plantas ou mais. Então, 150, 200, 250 plantas por hectare, eu tenho que ter a noção de que eu vou ter que utilizar a poda mecânica a partir do quinto, sexto ano, e o equipamento que faz a poda mecânica custa 200 mil reais, é. Eu tenho mais plantas por hectare, então o meu custo de irrigação é maior, da adubação é maior. Claro que, teoricamente, eu tenho um retorno maior. Mas, então, em espaçamento. Depende qual é o grau de manejo que você vai conferir ao teu pomar. Quanto mais plantas por hectare, maior vai ser a intensidade de manejo. Um pomar de 7 por 7 6 por 9 por exemplo, vai exigir uma intensidade de manejo e investimento muito maior do que um pomar de 10 por 10 por exemplo. Não porque no 10x10 por 10 você vai ter menos tecnologia, mas você vai ter menos plantas por hectare. Uhum. Então, depende uhum. do produtor. O quanto ele quer investir no pomar, ele tem que ter a certeza. Se ele plantar um pomar adensado, 7x7, 6x9, 6x6, ele vai ter que investir em poda mecânica, em reguladores de crescimento futuramente, em irrigação. Uhum. Pomares mais espaçados, 12x9, por, por exemplo, você também vai ter que investir em irrigação, mas o teu custo é menor você tem menos emissores por hectare. Então, a resposta para o André é essa. Depende do quanto ele está disposto a investir e qual o grau de manejo que ele vai conferir ao pomar. Mais adensado, muito mais manejo. Menos adensado, um pouco menos de manejo. Intensidade, Em intensidade, não... Em, intensidade tá? não em qualidade. Os dois vão ter a mesma qualidade de manejo, mas a intensidade uhum. é maior.
0: Ótimo, muito bacana. O pessoal até teve pedindo algumas coisas, né, Jonas? Você já deu também um preview sobre as principais doenças aí, né? E a gente falou um pouquinho também sobre as pragas. O Valdo, ele pergunta o que, que a gente pode usar para controlar a antracnose na Nogueira Pecã.
1: <risos> Perfeito. Essa pergunta, ela é bem importante. Uh, então, no Brasil ainda não existem fungicidas registrados para cultura da Nogueira Pecã. Né? Você não tem, por exemplo, aí um, um mancozébio, por exemplo, ele não é registrado para a Nogueira -Pecão. Por isso que nenhum engenheiro agrônomo vai fazer, emitir uma RT para você aplicar um fungicida. né? Em outros hum. países, sim, já existe, no México, nos Estados Unidos. Então, hoje nós ainda temos essa incapacidade técnica. Porém, já existe alguns trabalhos uh, junto ao Ministério da Agricultura para registro de fungicidas. tá? Então, isso já está em andamento... A cargo da Embrapa, do Propecã, que é um programa estadual de pecanicultura, onde eles estão em contato com o Ministério da Agricultura para fazer esse registro. Eu também faço parte dessa comissão. né? Então, uhum. mais, em mais alguns meses, terá alguns produtos registrados. Mas, sim, existe o controle químico da Nugrapecã, perdão, da antracnose para a Nugrapecã. Só existe a impossibilidade de emitir o receituário. Então, não tem como... Para responder essa pergunta. Tô
0: de bola, muito boa. Não, a gente a gente pode ter uma coisa em conta, né, Jonas? É que muita coisa nova vai vir por aí, né? Quando a gente fala na Nogueira Pecando, muitos produtos para manejo, tanto do lado, olhando para para manejo de plantas daninhas, né, como para doenças, né, e pragas. Então, para o pessoal que pensa, assim, né, no, no manejo, hoje a gente enfrenta dificuldades, né, Jonas? Mas. Uh, provavelmente em breve a gente
1: tenha aí um lançamento de vários produtos que possam ser usados, né, Jonas? Sim, com certeza. Em questão de alguns meses, já vai ter pelo menos um mínimo para poder uh, tratar os pomares, né?
0: Muito bom. E,
1: e assim, falando da...
0: Tipo, só para citar mesmo, quais são as principais pragas hoje, e doenças assim, que o pessoal tem que ter uma atenção, assim, Jonas?
1: Perfeito. Começando, então, por pragas. Nos anos iniciais, a formiga cortadeira, ela é uhum. a principal. Depois, no quarto e quinto ano, existe o pulgão amarelo, que é um afídeo, né? ele é um inseto, uhum. ele pica e suga a seiva, é então, um pulgão amarelo. E a filoxera, que também é um pulgão, em alguns pomares. Mas, então, formiga cortadeira, filoxera e pulgão amarelo. Essas são as principais pragas. Uhum. Em alguns anos, por exemplo, como foi esse mais seco, ocorre, sim, a presença de ácaros no pomar mas em anos de uh, menor precipitação. E as principais doenças uh, na noveira pecã: a sarna, com certeza, porque existem cultivares sensíveis à sarna, que é uma doença causada por um fungo. A segunda doença muito importante que causa prejuízo é a antracnose, também é uma doença causada por um fungo. E depois existem doenças secundárias, por exemplo a mancha do pestalótia, que ela também causa alguma perda em algumas cultivares. Massarne entre e e sem dúvida são as principais doenças da pecan no Brasil.
0: Muito legal. O pessoal tem citado aqui, né, o Leandro cita aí que o pecan
1: tem ajudado muito na luta
0: a favor, né, dos produtores de pecan. Uh, o pessoal tem tem comentado aqui, né, sobre indutores de resistência. Hoje existe alguma
1: alguma utilização nessa na, na pecan, né, Jonas? Sim, uh, uh, já é sabido, por exemplo. Em outras culturas, alguns indutores funcionam muito bem. Um deles é o fosfito de potássio. Inclusive, é, um, é uma pesquisa recente sobre a utilização de fosfito de potássio na nogueira pecan para o controle, né, o manejo, perdão, para o manejo da sarna, com bons resultados. Então, se você entrar lá no site da Universidade da Geórgia, você vai ver que na, no programa de uh, fungicidas que eles recomendam para os produtores da Geórgia, existe sim a aplicação de indutores de resistência como fosfito de potássio. E aqui no Brasil existe o fosfito de potássio, ele é um fertilizante, né? você então uhum. consegue adquirir ele sem um receituário. E sim, o fosfito de potássio ele é um indutor de resistência contra a sarda. Claro que existe época de aplicação, dose de aplicação, o tipo de fosfito a ser utilizado, mas é ponta de linha utilizar fosfito de potássio nas aplicações fúngicas.
0: Que bacana, Jonas, olha aí. E, e o pessoal me mandou uma pergunta aqui que está é, um pouco vinculado a algumas coisas que eu já mencionei, né? O pessoal acredita que não demanda tanta mão de obra, né? É uma cultura aí que você implanta, não precisa tanto cuidado. É uma árvore, né? Então, fica fácil de, de manejar ela. Então, conta um pouco aí para nós de uma maneira breve, né, Jonas? Como que é a, o manejo, assim, como é que é a
1: demanda de trabalho
0: num pomar de pecado?
1: Perfeito, de maneira bem breve. A, a Nogueira Pecã, ela ela demanda muito trabalho, muita mão de obra. Se você não quer estar atrelado na fruticultura com uma cultura que não demanda mão de obra, não plante Nogueira Pecã. <risos> Porque na Nogueira Pecã, eu tenho que fazer a poda de inverno, que ela é extremamente trabalhosa, né, com plantas de 5, 6 anos, são árvores gigantes, durante uhum. o ciclo vegetativo. Então, eu começo com a poda de inverno, logo depois da poda de inverno, eu faço o tratamento de inverno, que é a aplicação de cauda sufocálcica, então tenho que aplicar em todas as plantas. É no inverno que eu faço a adubação fosfatada e a adubação potássica, se há necessidade. Durante o ciclo vegetativo, que inicia em setembro com a gratação, eu tenho que fazer aplicação de nitrogênio, parcelado em três ou quatro vezes. Por exemplo, o pessoal utiliza a ureia, que é um adubo nitrogenado mais conhecido, ou então esterco bovino. Então duas ou três vezes eu tenho que aplicar a adubação nitrogenada, eu tenho que fazer o manejo da sarna, tenho que fazer o manejo da antracnose, tenho que fazer a adubação foliar com zinco, apesar dos nossos solos terem bom teor de zinco, a nogueira pecã, ela ainda exige uma aplicação foliar de zinco duas ou três até aplicação foliar de cálcio e boro durante a polinização, manejo de plantas daninhas, lembra daquele dado, né, que a nogueira cresce pouco se tem planta é. daninha, tem que fazer também o controle de pragas, de pulgão, de filoxera, uh, que é outro pulgão. Então, a Nogueira Pecã exige muita mão de obra. Poda verde, eu faço a poda de inverno uhum. e depois eu faço a poda verde em novembro e dezembro. Então, a nogra Pecã necessita, sim, de muita mão de obra para ter um pomar produtivo. Se eu não quiser ter um pomar produtivo, <risos> bom, aí eu não faço esses manejos. <risos> não é tão simples quanto o pessoal imagina às vezes, né, Jonas? <risos> não, não, não. não é só e trabalhando hoje... uma vez por mês. Muito boa. É, não,
0: não tem coisa que você trabalha em pão que ganha bem, né, Jonas?
1: Não, não tem. Não tem.
0: Até teve uma, uma questão, eu estava olhando para algumas notícias sobre o né, Jonas? E tinha uma questão que comentava, era, tinha a seguinte afirmação lá, né? Que falava que a, a pecuária né, de corte hoje pra, gera mais ou menos um lucro estimado por ano de R$ 700, 800 reais que a soja gera aproximadamente mil, mil e quinhentos reais, dependendo do ano, né? E a Nogueira Pecan ele dizia que chega a 15 mil por ano quando a Pecan tem aproximadamente oito a nove anos. Isso se confirma, Jonas.
1: Oh, que, bela, que belo dado, Diego! É, eu, pois é. Eu... Até confesso que em relação a bovino de corte e soja, eu não tenho conhecimento do, do rendimento, né? da lucratividade. Mas da PECAN, da pecan eu tenho uma boa informação. Então, esse dado não está muito correto. E veja bem, a Nogueira PECAN, ela começa a produzir comercialmente a partir do quinto ou sexto ano, para fins de cálculo, lá de financiamento, de planejamento financeiro, a partir do sexto ano. E você falar que a Nogueira picante tem uma lucratividade de 15 mil reais, isso também não é muito correto, porque uh, no oitavo ano, por exemplo, porque a Nogueira ela vai ter o, iniciar uma produção com bastante substância, né, comercial mesmo, a partir do nono ou décimo ano. Então, uhum. a grosso modo, uh, você não tem essa lucratividade nessa idade, tá? E depois nos pomares, o povo, por exemplo, 12, 15 anos, E pode oscilar de 10 a 15, 16 reais o quilo com casca. E também depende uhum. o quanto você gasta no teu pomar, o teu custo, né? Hoje, então, você gasta, em média, para produzir um quilo de nosso pecã, em torno de 4,50 a 5 reais, pelo menos. Uhum. Se o teu pomar é irrigado, e é irrigado, você gasta 6, 7 reais para produzir um quilo de nosso pecã. Então Sim. essa informação de 15 mil reais no oitavo ano Ela não está muito bem balizada tá? Ela é um pouco menos Mas igual a a cultura lucrativa uhum. tu, tu tem até
0: uma expectativa Para passar aí para nós, Jonas uh, Em quanto tempo a gente consegue obter lucro E mais ou menos qual é o lucro anual nessa cultura?
1: Sim, é, essa pergunta também ela é um pouco difícil Porque depende uhum. do meu custo né? O custo da produção, uhum. o investimento tem produtores que não consideram a depreciação do trator, por exemplo, do maquinário, uhum. então é, depende de como você compõe o teu custo, e isso é muito importante. Mas, a grosso modo, se eu tiver que comprar a área, implantar o pomar, eu vou gastar 15 mil reais para plantar um hectare, enfim, com todos esses custos, eu vou começar, a partir do 12º ano, eu vou começar a ter um retorno, do, 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 um retorno lucrativo no 12º ano, dependendo como eu considero os meus custos lá. Tudo.
0: Bacana, ótima informação. Então, só pra, agora para reafirmar que, Jonas, eu escutei 15 mil para uma implantação hoje do pomar, né? é por aí que gira o custo?
1: Isso, porque eu tenho que comprar muda, que ela é um insumo uhum. caro, eu tenho que fazer preparo do solo em área uhum. total, aplicar calcário, fósforo e uhum. potássio em área total, então você vai gastar em torno de 14 a 16 mil reais. Sem irrigação. Se eu tiver que colocar irrigação no pomar, são mais 6 ou 8 mil reais por hectare. Então, de uhum. 20 a 22 mil reais um hectare uh, plantado. Isso com 92 plantas por hectare. Tá? Se você colocar 200 plantas por hectare, aumenta.
0: Até na nossa live passada com o seu Aueide, ele comentou que em São Paulo o pessoal investe até 100 mil reais para implantar pomares de citros. E hoje, sei lá... Valores também semelhantes aí para implantar um pomar de macieira, né, Jonas? E aí, olha, essa. é 10, praticamente 10, 15%, 15, 20% vamos botar no máximo do custo desses, desses pomares, né? Interessante essa informação, né? E Sim. o pessoal está participando muito, Jonas. A gente não, não sei se vamos conseguir cobrir todas as perguntas, isso é muito bom, né? A Ana Cris, ela pergunta se se usa tricoderma, bacilos e eles, se eles podem ser usados, né? Uh, na prevenção desses, dessas doenças, né? E, uh, ao mesmo tempo aqui, a Daiane nos perguntou se existe algum tipo de controle biológico. Então, as duas perguntas
1: estão unidas, Jonas. Perfeito. É, muito bom. Utilizado o tricoderma. É, o tricoderma é um fungo né, que é aplicado principalmente no solo para que ele se associe com o sistema radicular do nosso pecã e também ele combata alguns uh, fungos patogênicos presentes no solo. Então, é utilizado, assim o tricoderma, é utilizado azospirilo, o Pirilo, as azospirilo brasilienses, que, inclusive, é utilizado na soja. Então, são utilizados esses fungos. E a aplicação no pomar, claro que isso tem um custo, tem um cuidado para fazer a aplicação, a época de fazer a aplicação. E, uh, em questão de doenças, é utilizado, sim, o controle biológico. Existem alguns trabalhos, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Maria, com a utilização de alguns produtos biológicos para o controle da sarna. Então sim, as duas perguntas sim.
0: Muito bom, Jonas. E até o pessoal fez uma, uma pergunta bastante interessante aí envolvendo a questão do tamanho, do crescimento, do desenvolvimento da nossa e a relação que isso pode ter com a perca de quem sabe de tamanho, de qualidade se for consorciar, né, o manejo de animais nessas áreas com a produção de nós. Tem
1: algum prejuízo, Jonas? Como é que está funcionando isso? Perfeito. Muito boa pergunta. Uh, sim, tem um, tem um prejuízo para a cultura e pode ser que tenha um prejuízo, por exemplo, para o gado de corte. Isso é o que eu tenho. Quando eu não controlo a carga animal uh, presente naquele hectare de pecan, por exemplo, né? então tem que ter uma carga animal adequada, tem que ter uma altura de pastejo adequada, você tem que ter uma pastagem também bem estabelecida para então entrar com a tua lotação animal. Então, sim, principalmente em questão de compactação de solo, se você não tiver esses cuidados, né, uma altura mínima da tua pastagem, manter uhum. a, a, o pastoreio até um certo limite. Então, sim, se não bem manejado, você tem um decréscimo na produção da peitora. Mas, se bem uhum. manejado, não não há problema. Muito legal,
0: Jonas. E a gente tem mais uns seis, sete minutos aqui. Vamos tentar acelerar com mais algumas perguntinhas, Jonas. Vamos aproveitar. O é. tempo corre aqui quando a gente fala de assuntos bacanas aí com o um pessoal legal. Uh, e o pessoal tem participado e eles perguntaram também, eu tinha anotado aqui, Jonas, sobre como que funcionam hoje as parcerias com as empresas que fazem o descasque da nossa, para quem quer daqui a pouco produzir né, em quantidade maior.
1: Perfeito. Essa é uma pergunta bem clara, vou responder de forma rápida. Uh, existem algumas empresas que comercializam mudas que elas têm um sistema de parceria com o produtor. Elas fazem algum contrato de compra de nozes, né? Uh, as, mas, normalmente, assim, o perfil da Nogrepecã hoje é você colher suas nozes e comercializar direto com a indústria, tá? Hoje, no, uhum. no Rio Grande do Sul, existem seis indústrias grandes e outras um pouco menores, mas, normalmente, a venda se dá dessa forma. Você produz as suas nozes de maneira independente e vende para quem você pagar melhor, que eu acho que é a forma mais justa, né? O mercado uhum. livre sempre funciona Uau. melhor do que... A outras formas, <risos> mas hoje é uma direta, funcionando. Mas a minha mãe está aqui assistindo, Jonas. Ela tá apavorada. Ela
0: quer uma resposta aqui da nossa live. Ela tá assistindo só por isso, Jonas. Como armazenar por mais tempo as nozes sem que ela acabe perdendo a qualidade?
1: Perfeito, ótima pergunta. <risos> Bom, a maneira, vamos dizer assim, mais uh, fácil de armazenar né, em casa, por exemplo, pequena quantidade, é sempre armazenar nosso pecã em casca, porque a casca é uma barreira física. Então, se você armazenar ela em casca, com a casca, não descascar ela, a uma temperatura de 20 graus, você consegue uh, manter a qualidade dela durante 12 meses. Se você descascar ela, então você tem que reduzir um pouco a temperatura e também reduzir a concentração de oxigênio. Mas aí, já numa para uma produção maior, né? você tem que ter uma câmera de atmosfera controlada. Inclusive, existem trabalhos na Universidade Federal de Santa Maria sobre armazenamento, mas de forma geral. Com... Isso, Flávio, isso aí. Então, de uma maneira geral, com casca, se eu manter a 20 graus Celsius, eu consigo permanecer com ela durante um ano com boas qualidades. Se eu descascar ela, então, tem que reduzir a temperatura ou então reduzir a concentração de oxigênio e aumentar a CO2.
0: Muito bem, ótimo, Jonas. Estamos nos minutos finais, vamos ver se a gente consegue só abordar mais uma questão que até a mim me chamou a atenção. Uh, e a questão de trufas nesse cultivo de nozes, como é que tá isso aí, Jonas?
1: Poderia só repetir, Diego. É que cortou. A questão
0: das trufas uh, junto
1: Acrescente. da Nogueira Pecan. Perfeito. Esse é um, é um é excelente. Uh, nós temos que atribuir o crédito da truficultura no Brasil, na Nogueira Pecan ao meu amigo Marcelo Susbacher, né? ele é pós-doutor pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, uh, você descobriu que aqui no Brasil existe sim a associação de trufas com o um sistema radicular da danograficã. E as trufas, elas podem ser colhidas e consumidas. Então, é, e é um ótimo mercado, o quilo dela é extremamente alto, o quilo de uma trufa, né? o quilo da trufa, mas existe sim, uh, de maneira ainda... A pequena o cultivo de trufas no Brasil. Em outros países já é de maneira muito maior. Mas existe sim a truficultura com bom, uma boa expectativa de rendimento e retorno financeiro.
0: Muito legal, Jonas. Que bacana. Eu acredito que nós estamos aqui a uns três minutos de acabar, Jonas. Pelo meu cálculo ainda não apareceu o reloginho. Uh, vamos ver se a gente consegue mais uma pergunta do meu amigo Albenir. E ele me pergunta o seguinte, Jonas. O que define o crescimento de uma noz pecan?
1: Bom, o que define o crescimento da fruta é, primeiro, cultivar. E, em segundo, a quantidade de água. Né? Se a planta entrar em deficiência hídrica, as nozes tendem a crescer menos. Principalmente a água, tá? Esse é o principal fator. Em segundo lugar, nutrição. Água e nutrição. Muito bom. Última pergunta que eu acho que vai dar pra gente fazer, Jonas.
0: Aqui o pessoal tá querendo saber quanto tempo leva uma pecã produzir começar com os primeiros frutos e quanto tempo ela leva para estar em plena produção.
1: Perfeito. Ah, se você comprar uma muda boa com um bom enxerto, ela já produz até no segundo ano uma ou duas frutas ou no terceiro ano, mas isso não é comercial. De forma comercial, ela começa a produzir a partir do sexto ano e ela tem uma, uma plenitude de produção a partir do décimo quinto ano. Então, eu já considero uma planta adulta com uma produção estabilizada.
0: Incrível, Jonas. Olha, a gente teria várias outras perguntas, o pessoal até fez umas outras aqui, a gente infelizmente, pessoal, eu peço desculpa a vocês, a gente quem sabe não vai estar tá conseguindo responder nessa live, a gente já adianta o, o pedido aí pro o Jonas voltar em outras lives para a gente abordar alguns aspectos mais pontuais e trazer aqui para o pessoal essas informações. Uh, agradeço demais, Jonas, por ter aceitado... É tão prontamente o nosso convite aqui pelo Agro Responde De trazer esse conteúdo para os produtores, para os amigos, apreciadores do agronegócio né? É muito importante a gente trazer um pessoal de fato que estuda, que trabalha, que está no campo todo dia né? E a gente vai trazer novas lives daqui a pouco falando mais sobre uh, o descasso e Sobre a produção industrial, sobre um trabalho diferente que a gente tem aí vou trazer também o Flávio, quando ele tiver mais informações sobre o armazenamento, vai ser bacana, né? E acredito que, de minha parte, assim, é, Jonas, eu só tenho agradecimentos, o pessoal tem só botado feedback bom aqui, que tá incrível, que a live foi muito boa, que foi ótimo, e o pessoal também vai ficar salvo para vocês aí, a gente vai pegar e vai mandar aí, vai ter no podcast também, do Agro Responde que nós também temos, né, Jonas? E vai estar tá lá no nosso uh, Instagram, no, nosso Facebook e no nosso uh, YouTube. Nós divulgamos em todos os lados aí,
1: né, Jonas? É, perfeito. Muito obrigado pelo convite, Diego. E na próxima vez eu já vou estar um pouco mais capacitado nessa ferramenta virtual. <risos>
0: Mas é bom, a gente sempre aprende muito, né, Jonas? E uh, deixo novamente agradecimentos ao pessoal. Conheçam o podcast do Jonas, que é muito incrível. Tem conteúdo fantástico lá. E ele consegue esmiuçar mais algumas questões que, infelizmente, a gente não consegue trazer aqui, né, Jonas? É rápido. A gente traz um panorama da cultura. Então, procurem o Jonas por lá, encontrem. A gente tem mais um minuto aqui. Me apareceu agora o reloginho eu também. Uh, convido vocês a curtirem lá no YouTube a nossa página lá, o nosso, o nosso, o nosso canal. Curtam aqui pelo Instagram e também pelo Facebook, pessoal. Isso nos ajuda muito. Fico muito feliz com a participação que nós tivemos aqui hoje, Jonas. Foi muito boa. O pessoal gostou muito do conteúdo, então é isso aí. Eu acho que o que tinha de minha parte era isso, Jonas. Se tiver alguma outra consideração, a gente
1: já deixa livre aí para aqui. Maravilha. Agradeço a participação de todos. Quem pensa em investir na cultura da pecan ela é uma excelente cultura. Ela tem uma boa lucratividade. Ela só exige muito planejamento e cuidado na execução ela exige trabalho, investimento, mas ela tem um bom retorno, desde que seja planejado e executado de forma correta. É sempre bom procurar um engenheiro agrônomo para que tenha você a orientação correta. Né? Hoje tem informação diversa em todos os meios, mas é uma excelente cultura a ser investida.
0: Fantástico, Jonas. Nos segundos finais, então, Jonas, te agradeço novamente, um grande abraço e até breve, vamos marcar a próxima aí no Agro Responde, o Sim. seu canal da informação do agro. Um abraço, Jonas. Obrigado. Um abraço, Diego. Muito obrigado então, meus amigos, por permanecerem aqui conosco nesta grande conversa com o nosso amigo Jonas sobre pecanicultura, plantio, tratos culturais, cuidados importantes com esse cultivo e muito mais. Agradecemos pela sua preferência no podcast do Agro Responde e... Parabenizamos por sua coragem, por sua busca pela informação. É isso aí, esse é o nosso grande objetivo. Ficamos muito felizes com a sua companhia. Nos próximos episódios falaremos também sobre diversos assuntos. E lembre-se, nós já temos aqui alguns episódios publicados. Lembre-se de acompanhá-los, deixar a sua avaliação, porque ela é muito importante para nós. Lembre-se então de seguir-nos aqui nos podcasts e também deixar a sua avaliação e acompanhe-nos pelas redes sociais @agroresponde no Instagram, no Facebook, agro Responde oficial e também pelo YouTube. Unidos pelo agro, agora e sempre. Agro responde, o nosso canal da informação do agronegócio.